0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати одинадцятий розділ книги чисел. У минулій передачі мова йшла про теремство, що виникло в ізраїльському стані під впливом приходьків, що знаходились серед народу Божого. Ізраїльтяни, спонукувані безліччю іноплеменників, почали скаржитися, що вони харчуються одною лише манною. І ось Бог говорить Моїсеєві, що тепер вони цілий місяць будуть їсти м'ясо, доки сам вигляд Його не стане для них огидним, і зробить Він це тому, що вони знехтували Його і канючили перед Ним. Читаємо 21 і 22 вірші. «І сказав Моїсей, 600 тисяч піхоти той народ, що я серед нього», а ти сказав, я дам їм м'яса, і вони будуть їсти місяць часу. Чи худоба дрібна та худоба велика заріжеться для них, і вистачить їм? Чи також збереться для них уся морська риба, і вистачить їм? Мойсей запитує Бога, як же він виконає свою обіцянку? Читаємо далі. А Господь сказав до Мойсея, чи Господня рука буває коротка? «Тепер ти побачиш, чи сповниться тобі моє слово, чи ні». Бог відповідає йому, що зможе це зробити. Нам ніколи не слід запитувати Господа, як він зробить те, що обіцяв. Він все зробить, і не потрібно ставити йому питання. Він зробить так, як вважає за потрібне. Читаємо далі. «І вийшов Моїсей, і промовляв до того народу Господні слова». І зібрав він сімдесятеро чоловіка зо старших народу і поставив їх навколо Скинії. І зійшов Господь у хмарі, та й промовляв до нього, і взяв від духа, що на ньому, і дав на сімдесят чоловіка старших. І сталося, як спочив на них дух той, то вони стали пророкувати, та потім перестали. Зверніть увагу, сили не додалося». Стало більше відповідальних людей, але ні сили, ні влади більше не стало, тому що Бог розділив один дух між ними. Читаємо далі. «І зосталося двоє людей в таборі, ім'я одному Елдад, а ймення другому Медад. І спочив на них дух, а вони були серед записаних та не вийшли до скинії. І пророкували в таборі, і побіг юнак, і промовив до Моїсея, і сказав, «Елдад і Медад – «Пророкують у таборі». І відповів Ісус, син навинів Мойсеїв слуга, від своєї молодости, та й сказав, «Пане мій Мойсею, заборони їм». І сказав йому Мойсей, «Чи ти заздрісний за мене? О, якби то весь Господній народ став пророками, коли б дав Господь духа свого і на них, і вернувся Мойсей до табору, він та старший Ізраїлеві». Ісус Навин був дуже відданий Мойсеєві, і це чудово. Але ще більш чудове відкриття про те, що в Моїсеєві не було ні краплі заздрості. Він не став заздрити тому, що інші стали пророкувати. Гадаю, в духовному житті є три головних гріхи – лінь, заздрість і нудьга. Деякі з нас грішать всіма трьома. Ми вже переконалися, що Мойсей не був ледачий і ніколи не нудьгував. Тепер же ми бачимо, що він і не заздрісний. Заздрість – страшне почуття. Далі ми читаємо про те, як Бог послав ізраїльтянам перепелиці. 31 вірш. «І знявся вітер від Господа, і навіяв перепелиці від моря, і опустив їх над табором, як денна дорога туди, і як денна дорога сюди навколо табору, і коло двох ліктів на поверхні землі. Господь дав м'ясо, як і обіцяв». Причому в такій кількості, що навіть уявити важко. Читаємо тридцять другий вірш. І встав народ, і цілий той день, і цілу ту ніч, і цілий день назавтра збирали перепелицю. Хто збирав мало, той зібрав десять хомерів, і порозкладали їх собі скрізь навколо табору. Холодильників в ізраїльтян не було, тому перепелів довелося смажити і їсти відразу всіх. Це було справжньою обжерливістю. Читаємо далі. Те м'ясо було ще між їхніми зубами, поки було пожуване, а гнів Господній запалився на народ, і вдарив Господь дуже великою поразкою в народ. І названо ймення того місця ківрот гатава бо там поховали народ пожадливий. З ківрот Гаттаави рушили люди до Гасероту і були в Гасироті. Бог і зараз судить свій народ за такі гріхи. Згадайте, що писав апостол Павло у 31-му і 32-му вішах 11-го розділу першого послання до коринтян. «Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено з світом». А тепер, друзі, починаємо вивчення 12-го розділу книги чисел. В ньому мова йде про заздрість Маріами і Аарона, і про наступне покарання Маріами. Біблія досить мало розповідає про сімейне життя Моїсея. Але за відомостями, що дійшли до нас, я можу зробити висновок, що воно було не дуже щасливим. Випадок, про який нам повідомляє цей розділ – сімейний інцидент, що відбувся на шляху з Синаю до Кадес-Варни. У цьому розділі ми побачимо, як було приборкано заколот досить відомих діячів народу Ізраїльського. Читаємо перший вірш. «І нарікали Маріан та Аарон на Моїсея за жінку-кушетянку, що взяв, бо він взяв був жінку-кушетянку. Це не була Сепфора, дочка священика Медіамського». Востаннє ми читали про Сепфору у другому віші 18-го розділу книги «Вихід», коли батько привіз її до Моїсея, який вже стояв біля гори Синай. Чи повернулася вона додому з батьком? Чи померла вона? І хто була ця дружина Ефіоплянка? Писання нічого не говорить з цього приводу. Можна припустити, що вона була другою дружиною Моїсея. Суть справи полягає в тім, що Маріам використовувала цей шлюб як привід заперечити повноваження і владу Моїсея. Читаємо другий вірш. «І казали вони, чи тільки з Моїсеєм Господь говорив, чи ж не говорив Він також із нами? І почув це Господь». Насправді ж Маріам говорить, надто високої думки про себе цей Моїсей. Але я пам'ятаю його ще дитиною в кошику, коли я доглядала за ним. Якби не я, де б він був зараз? Її підтримує Аарон, первосвященик. Читаємо далі. Мойсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. І про Мойсея, і про нашого Господа Ісуса сказано, що вони були лагідними. Пам'ятайте, що лагідність – це зовсім не те ж саме, що слабість». Лагідність – це покірність Богові у виконанні Його волі. Читаємо четвертий вірш. «І нагло сказав Господь до Моїсея та до Аарона та до Маріам, «Вийдіть ви троє до скинії заповіту». І вони троє вийшли. Так справа ця була сімейна, і розбирати її треба було в колі родини. Читаємо далі. «І сказав він, «Послухайте ж ви моїх слів, якщо буде між вами пророк, то я, Господь, Дамся пізнати у видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так, раб мій Моїсей, у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видіннями і не загадками. І образ Господа він оглядає. І чому не боялися ви нарікати на Моїсея, мого раба? І запалав гнів Господній на них, і він пішов. Бог тут говорить, що він сам вибирає пророків» і що для нього Мойсей важливіше, ніж всі інші, оскільки він вірний у всьому будинку Божому. Бог поводиться з ним не так, як з іншими. Він говорить з Мойсеєм безпосередньо. Підтвердження цьому ми можемо знайти в Старому Завіті. Я не знаю жодного випадку, коли Бог повівся б з Мойсеєм так само, як з іншими пророками. Аврааму Бог з'являвся у снах. Йосипові Бог з'являвся у снах, але з Мойсеєм Бог спілкувався віч на віч. Мойсей не такий, як всі інші. Пізніше у 18-му вірші 18-го розділу книги Повторення Закону ми прочитаємо, що сказав Бог: Поставлю пророка для них споміж їхніх братів, такого як ти, і дам я слова свої в уста його, і він їм говоритиме все, що я накажу. Пророком, що буде таким, як Моїсей, названий наш Господь, Ісус Христос. Далі ми читаємо про покарання для Маріами. «І хмара відступила з надскинії, а ось Маріам прокаженна, збілівши як сніг. І обернувся Аарон до Маріам, аж ось вона прокаженна. Вони наговорили багато негідного, і Маріам в покарання покрилася проказою». Але Мойсей став молитися за неї господеві. Якою милостивою і всепрощаючою була ця людина. Бог зцілив її, але їй все ж таки довелося провести поза табором сім днів, протягом яких народ не міг йти далі. Вона таким чином затримала перехід на цілий тиждень. Читаємо далі. І була замкнена Маріам поза табором сім днів, а народ не рушив аж до повернення Маріам а потім рушив народ із Гацероту і таборував у пустині Паран. Чому проказа не вразила Аарона? Тому що він був Божий первосвященик? Якби Аарон виявився прокаженним, він не зміг би далі нести первосвященницьке служіння, а Ізраїль втратив би посередника між народом і Богом. Тому Бог цього разу не скористався сімейною незгодою, щоб засудити Аарона. До того ж, Аарон благав Моїсея, «Пане мій, не постав нам у гріх, що ми вчинили нерозумно і зрішили». Сталося Боже покарання за заздрість, що поборола їх обох, але призвідницею була Маріам. Тому її ім'я у першому вірші згадується першим. Аарон же потрапив під її вплив. Він був слабкий і піддатливий. Ці якості ми вже бачили у 32-му розділі книги Вихід, коли ізраїльтяни зробили золоте тиля. Гріх ревнощів і заздрості зародився в серці Маріам, і тому Бог справедливо покарав її. Тепер, друзі, давайте перейдемо до вивчення 13-го розділу книги чисел. «Ізраїль досяг кадес Варни, що розташований на межі землі обітованої». Дуже прикро бачити, як через невір'я ізраїльтян Кадес стає для них тим самим, що Ватерлоо для Наполеона. Цей розділ розповідає про 12 спостерігачів, або іншими словами розвідників, які вирушили оглядати землю Ханаанську. Ми довідуємося, для чого були послані спостерігачі, як їх вибирали, що їм веліли зробити, як вони себе повели і як розійшлися думки більшості і меншості стосовно того, що вони знайшли. Отож, читаємо про те, навіщо послали спостерігачів. Вірши з першого по третій. «І промовляв Господь до Моїсея, говорячи, «Пошли людей, і вони розвідають Ханаанський край, що я даю Ізраїлевим синам, пошлете по одному чоловікові від племени своїх батьків, кожного начальника в них» і послав їх Моїсей в пустині Баран за Господнім наказом. Усі вони мужи достойні, вони голови ізраїлевих синів. Отже, чия це була ідея послати спостерігачів? Бога? Ні. Це не йому спало на думку оглянути землю. Ми завжди повинні намагатися одержати повну картину того, що говорить нам Слово Боже, тому що часто одна грань образа дається в одному місці писання – а друга зовсім в іншому. Наприклад, щоб одержати повну картину Господа Ісуса Христа, нам потрібні всі чотири Євангелії. Що ж стосується цього випадку, то у нас створюється враження, начебто саме Бог захотів послати спостерігачів. Однак, читаючи інші місця, ми виявляємо, що Він лише виконував прохання народу. Ось що говориться у віршах з 20 по 22 першого розділу книги «Повторення закону». «І сказав я до вас, прийшли ви до Аморейської гори, що Господь Бог наш дає нам. Ось Господь, Бог твій, віддає тобі цей край. Увійди, заволодій, як говорив був тобі Господь, Бог батьків твоїх. Не бійся і не лякайся. А ви всі підійшли до мене та й сказали, пошлімо мужів перед собою». І нехай вони вислідять нам той край, та нехай принесуть нам відомість про дорогу, що нею підемо, та про міста, куди ввійдемо. Це не Бог повелів посилати спостерігачів у землю Ханаанську. Ці розвідники – результат слабкості і страху людей. Вони побоювалися, що не зможуть завоювати цю землю. Тому вони вирішили підійти раціонально, прийнявши мудре рішення, послати вперед Спостерігачів, Бог впевнено веде дітей Ізраїлевих у землю, яку обіцяв їм, а їхнє прохання послати спостерігачів свідчить про брак у них віри. Вони не довіряють Богові, адже Бог вже побував там і вибрав їм землю. Він все дізнався про неї. Він нізащо не послав би їх у цю землю, якщо б знав, що вони не зможуть захопити її. І коли ізраїльтяни увійшли нарешті у цю землю. Там, як і раніше, жили велетні, проте вони її завоювали, тому що Бог був з ними. У цьому для всіх нас дуже важливий урок. Чи дійсно ми ходимо вірою? Звичайно, ми повинні бути обережні, але настає час, коли нам необхідно віддати Господеві наш шлях. П'ятий вірш 36-го псалма говорить «На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить». Ми з вами у нашому житті, друзі, повинні віддавати свої шляхи господеві і довірятися йому цілком. Прочитаємо тепер про вибір спостерігачів. З усього списку спостерігачів нас більше всього цікавить два. Ось шостий і восьмий вірші Для юдиного племени Калев – син Ефунеїв, де Єфремового племені Осія – син Навинів. Осія – це Ісус Навин. Згодом ми довідуємося про те, що думка цих двох розвідників відрізнялася від думки більшості з тих, хто побував у землі обітованій. Тепер прочитаємо про вказівки, дані спостерігачам, і послав їх Моїсей розвідати край Ханаанський та й промовив до них Підіть тут на південь і ввійдете на гору та й побачите той край, який він. І народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи численний? І який той край, що він сидить у ньому, чи він добрий, чи злий? І які ті міста, що він сидить у них, чи в таборах, чи в твердинях? І яка та земля, чи масна вона, чи пісна, чи є на ній дерево, чи ні? І будьте відважні, і візьміть з плоду землі, а дні ці – дні виноградного первоплоду». Отже, спостерігачі одержали всі інструкції. Вони знають, що їм робити, і готові вирушити на завдання. Далі ми читаємо про дії спостерігачів. І знялися вони, і розвідали той край від пустині Цін аж до Рехова у напрямі до Хамоту. Хамот перебував на самій півночі землі обітованої. Спостерігачі дуже добре і ретельно попрацювали. Ймовірно, вони змогли б написати і видати книгу-путівник з назвою «На просторах землі обітованої». Так багато вони про неї довідалися. Далі мова йде про місця, які вони відвідали. Говориться також, що вони бачили синів Єнакових, велетнів. Читаємо вірші з 22 по 25. І пішли вони на південь, і прибули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шишай та Талмай – нащадки Велетня. А Хеврон був збудований за сім літ перед Соаном Єгипетським. І прибули вони аж до долини Ешколу. І витягли там галузку з одним гроном винограду і вдвох понесли його на жердині. Також узяли із гранатів та сфіх. Те місце назвали Нахалешкол. Через те гроно, що Ізраїлеві сини витягли були там. І вернулися вони з розвідки того краю по сорока днях. Якщо судити з перекладу, вони зрізали лише одне гроно винограду і вдвох несли його. Це, звичайно, не так. Вони нарізали багато спілого і соковитого винограду, і грона цього винограду повісили на течину, що несли двоє чоловіків. Вони принесли і фрукти, які там росли, щоб показати всім ізраїльтянам, у яку чудову землю вони прийшли. Читаємо далі 26 і 27 вірші. І пішли, і прийшли вони до Моїсея й до Аарона, та до всієї громади ізраїлевих синів, до пустині Паран, до Кадешу, і здали справу їм та всій цій громаді, і показали плід того краю». І вони розповіли йому та й сказали, «Прибули ми до краю, куди ти послав би у нас, а він тече молоком та медом, а оце плід його». Їхнє повідомлення підтвердило слова, сказані Богом, а саме, що в землі цій течуть молоко і мед. Продовження історії про мандрування народу ізраїльського ви почуєте в нашій наступній передачі, а ми поки що прощаємося з вами. Бажаємо вам Божого благословіння, слухайте нас, моліться за нас і до нових зустрічей в ефірі.